Hjärtligt välkommen tillbaka till Pengepodden. Vi har kommit till episode nummer 14. Mitt namn är er Anders Skar och jag är er Carlos Skarström. Ja, Carlos Skar, hur står det till? Jo, bra. Ja. Det blir höstligt i lufta och det syns jag är er en fin tid, klar fine höstmorgoner. Det är er alltid positivt. Så även om hösten ofta är er en tuff tid för aktiemarknaden så så vet du att nyta den också. Ja, det gäller att klä sig för en vär anledning, vet du. <laughs> så var du klädd portföljen din med i höstväret nog då? Ja, akkurat nu så har er ju jag blivit nog mer negativ till marknaden. Det har vi snackat om lite i de föregående uker och jag har hoppat mycket ut faktiskt med min portfölje. Jeg jag har skrivit någon blogginlägg som går på det tema nu, har fått mycket uppmärksamhet och det är er därför jag också har gått i ökt detalj om det. För detta tema med market timing är er ju något som man har många eh, meninger om. Och markets timing, det är er ju alla investerare sin våtdröm det, det är att köpa sig in på bunn och sälja sig ut på topp och klarar man att göra det där eh, flera gånger så blir det ju god butik ut av. Ja, jag har sett lite på statistiken bak det och det bunnar ju i att alltså när folk hörer om vad som är er genomsnittlig avkastning på börsen så är er ju det vi har sitt investerat hela tiden och på Oslo Børs har den ligget och vippet ett sted mellan 10 och 12 procent avhängigt av hur långa perioder man man ser på. Men hvis man bryter dette ned og ser på negative år og positive år, så vil man se at et typisk positivt år på Oslo Børs har hatt en oppgang på nästan 5-26 procent, mens et typisk negativt år har ett fall på i underkant av 20. Mm-hmm. Så det sier seg selv at hvis man har en eller annen metodik som gör att du stort sett er ute i de verste årene, og stort sett eksponert i de bästa årene, så vil det ge väldigt god avkastning over tid. Utfordringen er jo selvfølgelig å, å, å gjøre dette, for man kan jo ikke se 100% rätt in i framtiden här. Men det här minner mig också lite grann om uh, den andra sidan av mynten i förhåll till det du beskriver där. Ja, klarar du att undgå de 10 värste börsdagarna eller och så vidare så vill du få fantastiska resultat i portföljen din. Mm. Uh, som som vi har nämnt i den här podcasten tidigare vad som sker hvis du går glipp av de 10 bästa börsdagarna och då blir ju avkastningen av det marginaliserad då. Så market är er ju vansklig. Det stemmer, og er det en ting som man i hvert fall ser, at hvis man prøver å ta med markedet må være ute av det, så vil du nästan helt sikkert gå glipp av de bästa børsdagene, for de inträffar gärna akkurat i det børsen vänner. Mm. Men det der er mer en matematisk øvelse, synes jeg, det å prøve å unngå de verste og beste dagene. Det jeg har sett på er, er mer langsiktige tekniske modeller for så fange upp når det er trendskifter i markedet. Og det har varit mye snack om om dette såkalte dødskorset nå i det amerikanske aksjemarkedet, som jo for øvrig har inntroffet i en masse andre aksjemarkeder, mm som bara är er när ett som vi nämnde lite i förra episoden när ett när ett kortare glidande snitt gärna 50 dagars glidande snitt på kurserna kryssar ned genom 200 dagars som ofta ligger som en en trendindikator på undersidan och det har introffat nå det har bara introffat en 10 runt 10 gånger tidigare i S&P 500s historia och samtliga de gångerna så har du haft en dålig avkastning på följande 12 månaders period mm. långt under snittet i alla fall Mm. Så, så det är er klart jag har sett på en modell nå, som jag skrev ett blogginlägg om och man brukar en indikator eh, brukar det för så vidt som en input och en annan trendindikator också mm. och sett på om detta är er möjligt att göra i de flesta marknaderna och då enten gå short när den ger ett salgsignal eller bara gå i cash när den ger ett salgsignal lite avhängigt av vad man har av av möjligheter i sin portfölje och det har gett helt fantastisk avkastning historisk och det är er ett reaktivt signal man reagerar på det efter att det har er introffat. Okej okay, men vad är er signalen här då förklarar det för mig som om man är er 6-åring. Nej er det här är er tekniska mm. signaler du ute efter Ja i grund så brukar jag en jag brukar månadschart det vill säga si att jag ser egentligen på kursen en gång i månaden mm. för att se om det ger ett långsiktigt signal. 
Och det ena signalen är er då en, en teknisk indikator som heter uh, MACD som egentligen är er nettop detta att uh, the moving average convergence divergence två okay. mm. glidande snitt som kryssar över och under varandra. Mm. Uh, med lite forskjellige parametrar på det. Den är er lite teknisk men men när den har gett ett salgsignal och indexen bryter ner genom 200 dagars glidande då da går man ut. Okay. Så när när bägge de två inträffar samtidigt och det det reducerar antal signaler kraftigt historiken har sett på tillbaka på på Oslo och Stockholmbörsen så har det inträffat cirka 14 till 16 gånger i löp av den perioden och det är er då köp eller salgssignaler. Och motsatt då, hvis marknaden snur då att de bägge de två signalerna ja, inträffar för att för att gå in i marknaden igen. Ja, det stämmer och och avkastningseffekten när man regnar på detta här, alltså vi har reagera på ett slikt signal på första dag av månaden efter att ha inträffat mm. och det inträffade då det sista alltså 1 september denna månaden här så, så så sa modellen selv. Mm. Uh, og uh, det er uh, effekten med å reagere på det, og eventuelt gå short, da, hvis man hadde gått short hver gang det var salgssignal, long hver gang det var kjøpssignal, så hadde du siden 1992 hatt 3000 prosents avkastning på Oslo Børs, ja. mens du, mens du <laughs> å sitte long hele tiden hadde hatt i overkant av 400. Ja. Så det, og mens på Stockholmbørsen hadde du hatt noe høyere avkastning, mm. 700 cirka, ved å sitte bare i indeksen hele tiden. Mm. Ikke lagt utbytter og trøkker fra kostnader og alle sånne ting, men det er lite det vill ändra konklusionen men så vad brukar den strategin vill ha haft nästan 4000 procents avkastning det är er ett matematiskt tal men det men det säger att ja. det är er något här då och att du undgår de stora fallen och därmed starter kan du se si, längre upp i backen igen när när börsen snur du startar med mer kapital då kunna sätta in när det ges ett nytt köpsignal så så detta är er inte nog för alla men du kan se si detta är er en variant av det att ha en en portfölj som består av både renter och aktier och växla mellan det sånn som oljefonden har, ikke sant? Hvor de sitter 60 % aktier, 40 % renter och så rebalanserar man efter som hvordan dette här utvecklar sig. Mm. Så det är er jo en mer allvärldsportfölj då. Mm. Eh, mens det jag prøver att göra är er att liksom ta in utemöblerna om vintern och så sätter de fram igen när det våres. Ja. Eh, istället för att ha köpa något som är er egnet för att stå ute hela året. Mm. Det er egentlig forskjellen på det. Men uh, 4.000% avkastning, det, det minner mig om den her hinsidesporteføljen du leser om i Finansavisen, hvor du hele tiden plukker ukens vinner, ja. etter ukens vinner, etter ukens vinner, etter ukens vinner. Du, det blir jo en fantastisk avkastning, og det er jo heller ikke mangel på modeller som backtrader og viser fantastisk utvikling. Det er jo ingen garanti for vad som sker i fremtiden. Nei, Men du eksperimenterer litt med den her strategien din nå. Ja, jeg gjør det. Og, og jeg, mitt, min tanke når jeg så disse tallene er at okay, dette er interessant. Hvor stor, hvor ofte har de gitt feilsignal, den type ting, og det er ganske sjelden. Og så tenker jeg som opportunist, kan jeg gjøre det enda bedre enn det her? <laughs> Men for de som er nysgjerrige da, så kan man gå in på Shareville og, og se på porteføljen din, hvordan ja. du prøver å utnytte de her köpa salgssignalerna och få ja hur lång tid ger det själv för du ska ha 4000 procent avkastning? Nej, för se det resan är er lång och det vill alltid vara forskjellig framöver men du kan se si att det jag syns är er intressant är er att se på denna form för market timing modeller för att se om man ska vara inne eller inte. Mm. Och när det då är er i en positiv fas alltså när ting har gett köpsignaler så prövar jag vara i ting som stiger mer än marknaden då är er det då man ska leta efter dessa fonder som har kan du säga si, en högre beta och den typen ting och sektorer som som utvecklar sig mer positivt. Ja. Men man kan gå in på nordnetbloggen.no også og lese ditt blogginnlegg rundt den här strategin. Man kan følge porteføljen din på Shareville. Og så er det jo ikke at det her nødvendigvis er et råd til alle, men en nyttig info, en nyttig inspiration, og et nyttig tankekors for, for investerer ute som man kan kanskje ta med seg noe ja, er lærdom fra. Ja, dette er ikke et råd til noen. Jeg snakker om vad jeg gjør selv, og det har vekt en del oppsikt. Jeg er gammel trader, så jeg kvimer ikke for å hverken kjøpe eller selge verdipapirer. Jeg vet at det går an å gjøre begge deler, og kostnaden med det er liten, og det er en av de store fordelene. Mm. 
Men det är er aktier och fond. Det är er lätt att sälja, lätt att köpa. Men så som situationen är er nu, vi har ju varit i en liten korrektion och marknaden är er turbulent. Den här VIX-indexen som målar volatilitet i marknaden är er ju superhög och eh, när du får så stora svängningar som nu vill inte vill inte man få väldigt mycket signaler och väldigt många brudd och trendskifta hela tiden så det kan vara vanskligt att det blir mycket stöj då. Jo, jo, jo kortare indikatorer du ser på ju fler får man. Mm. Så det jag har gjort med vilja här då är er att närmast se på dessa långa indikatorer bara för att avgöra vilken säsong man är er i. Alltså du kan få en soldag på på vintern och du kan få regn om sommaren, men 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 där er när det skifter från vinter till sommar att liksom det är er lite intressant syns jag att tillpassa portföljen här. Ja, och nu skiftar det från sommar till vinter snart så då passar det bra att vi sätter ett litet streck där. Det var en liten kort inledning som blev längre än vi trodde. Idag så har vi ett fullstappa program. Vi har valt bort våra tema del i dag, Karl Oskar. Ja, vi har fått väldigt mycket frågor och vi har lite dålig samvittighet för att vi har sagt vi ska svara på allt. Det kommer vi ju inte till att klara, men vi får också många frågor som är er på på de samma teman och vi kommer att ta upp flera teman utöver här, men men denna gången så kör vi rätt och slett ett frågesmarathon och vi börjar bakers, ska vi göra det? Ja, vi ska tänkt att börja bakers för vi har fått många frågor helt från episode 1 och det är er flera av dem som vi inte har rukat och svart på. Vi ska pröva och komma igenom ganska många idag. Ja. Vi räknar nog inte alla eh, och bra nog det för vi ska ha flera program också men samtidigt så måste vi ju minna om att eh, det är er du som hör på det här och du som eh, ställer frågor eh, sätter agenda och som är er själva ryggraden i pengepodden utan input från doker så har vi ingenting att snacka om. Ja. Jo, vi har ju det. Vi klarar väl hålla. <laughs> men, men, men men det är er det vi i alla fall önskar ett program som bestämmes av lyttern. Och det finns ju ingen dumma frågor. Ja, vi har, vi har ikke fått ja. et eneste, vi har ikke fått noen dumme spørsmål Vi har fått noen, noen som er lettere Og noen som er vanskelige Vi har fått noen veldig vanskelige spørsmål Vi har fått noen vanskelige spørsmål Men for å være dønn ærlig Vi, vi står jo for ærlighet og åpenhet i Nordnet Det finnes jo dumme spørsmål også Ja, men du kan si Dumme spørsmål er jo ofte folk som, som ikke har Tilegnet seg grunnkunnskapen i det hele tatt Du kan si dette er jo et, et fag men, men visse ting om det Bør man bör man bättre inte ta för att läsa en bok om tema alltså en en att börja helt på en en bara spöra någon för till och med du Karl Oskar har ju startat en plats tänker du också mm. visste ju inte vad en aktie var en gång vad kurtage var en gång så alla som en start ju på scratch på ett land tidspunkt ja, man är klokt att tänka lite tillbaka på det jag husker när jag började i branschen jag kunde jag var ju färdig utan något civilekonom jag hade haft finans som specialisering jag kunde mm. ingenting nej Nej, det är er ett gott poäng för det bara då har jag ett litet stickord här för det var ett frågesmål som jag fått in er vilken typ av utbildning eh, sitter vi på och andra i bank- och finansbranschen och där nämnde du civilekonom. Ja, det är er väldigt många som är er civilekonomer eller nå kallas det ju nog annat tar man master efter det annat men den gången jag gick på skolan så blev man då civilekonom och så har jag efter några år haft en ytterligare påbygging med en ytterligare mastermodul i finans som den gång gav rätten till att kalla sig autoriserad fondsmegler. Ja, men utan det som man kan säga si för branschen också är er väl att det blir mer matematiker och statistiker, mycket mer programmerare och ingenjörer, för det mer och mer handlar om teknologi inom den här branschen också. Så att men för övrigt så, så kan man ju finna en allt från lärare till socionomer till sjuksköterskor och ekonomer och så vidare. Det handlar om en intresse och har man intressen så blir man gärna leda in i fristelsen och kommer in i branschen också. Ja, det är er sant det. Altså, har man intresse för ett tema så, så, så kan man som regel göra det gott och det som efterspörs som regel alltid är er liksom den intressen och entusiasmen och klar logisk tänkning rätt och slett. Ja. 
Men där var vi också vart vi också diverta lite grann ut på sidlinjen för jag var in på det här med dumma frågor och jag hade egentligen lyst på att ta ett exempel på något som jag syns var ett dumt spörsmål. Men det var då är er vi tillbaka till det här som du nämnt liksom alla måste starta en plats. och eh, det var någon det er flera år sedan det här skedde men det var en kunde som ringte in till oss och eh, sa eh, du är önskar köpa den där aktien som kostar 9 kronor. Uh, og Nordnet har jo länge haft en sån reklamekampanj ut som heter aktiehandel fra kroner 9 som handlade då att vi har en kurtage ja, ja. för nya kunder som är er 9 kronor i minste kurtage. Och då var det en kunde som ringte och sa att man skulle ha den aktien. Och det tyder väl på att man har lite grundmur att bygga på på kunskapen sin. Ja, ja, ja. Då då börjar det stycken i backen, men då är er det bara uppsida. Ja. All right, vi går mer officiellt över till uh, alla de frågorna vi har fått in. Och som nämnt, vi startade på bunn och då går vi på Nordnet-bloggen som var det första eh, forumet vi bynt att få frågor på. Mm. Vi har fått ett frågsmål från Kan. och eh, han lurer på eh, när en långsiktig investor med 5-10 års eh, horisont ska utföra analyser och investeringar i enkeltaktier. Kan det ge ett specifikt förslag till vad man gör som ett minimum av fundamental analyser på en aktie gärna då punktvis för att få ett grejt och översiktligt beslutningsunderlag. Eh, och så lurer han också på om vi har tips till vilka verktyg som finns för privata investorer, gärna gratis med tanke på kvantitativa analyser. Eh, Och det här har vi ju varit lite inne på mm. tidigare också. Ja. Eh, husker inte vilken episode det, det var. Eh, men här är er ju folk olika i förhåll till hur mycket kött på benet eh, mm. man önskar och hur mycket analyser man önskar göra. Eh, jag har ju blottat mig själv och sagt att jag är er en typisk magefölelseinvestor som inte går efter så mycket number crunching. Tror du helt alene? Men 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 jag är lust att ta tag i lite grann det här med, med en checklista eh, mm. och prova vara lite för det allt startar med att ha en plan och en strategi och i förhåll till vad är er du tar dina beslutningsbeslutningar på och då ha en checklista som man konsekvent går igenom och som man har möjligheten att lära utifrån är er en väldigt väldigt bra grej. Och det klassiska som man kanske bör se på är er ju price earnings, price book, eh, resultat per aktie och eh, att det er faktiskt er en positiv utveckling i resultat per aktie då för EPS eller earnings per share är er ju det faktiskt aktieägaren sitter igen med till syvende och sist när allt allt är barberat veck. Ja, jag måste ju säga till detta frågeställande där är självklart ett väldigt gott frågeställ och för oss att komma i djupden på det så bör man läsa en av de böckerna om fundamental analys eller om regnskapsanalys. Men i bund och grund så må man kan man kanske tjäna lite på att tänka på på vad det här egentligen är er, för det är er, det är er lite sammanlängbart som när en en person går till lägen, hvis du ska jämföra med att analysera ett sällskap. Första lägen ser att det är liksom lever patienten. Har den någon uppenbara sår eller skador? Ikke sant? Og litt det samme kan du se når du ser på et regnskap til en bedrift. Altså, du kan si, har de en sund balanse? Er det liksom både gjeld og egenkapital i sånn noenlunde fornuftig position Tjener selskapet penger? Mm. Har det, som du nämnde en, en økning i både omsetningen og inntjeningen på bunnlinjen år over år? Det er liksom den type ting som i bunn og grund ligger til som ligger til grund, når man ser på forhold som prisbok, PE, alle de tingene der. Men det här fundamentala datan är er ju lättare att se på för modna sällskap som, som har en god drift och som tjänar pengar. Eh, många blir blir ju väldigt intresserade i de här växtsällskapen som gärna ofta er ny teknologi som visar ett extremt stort potentiale och där är er det ju lika lätt att bruka de klassiska fundamentala nyckeltalen. 
Nej, där man måste se på växten och ha en förmening om växtpotentialen, men också där som man måste se på på balansen och se liksom hurdan och på resultatregnskapet för att se om sällskapet har förutsättningar för att kunna upprätthålla den växten en stund utan att måste hämta mer pengar för måste du hämta mer pengar så måste du trycka fler aktier och då vannes alltså din ägarandel ut hvis du sitter mm. i sällskapet. Och i ett sånt tillfälle så är er det också viktigt att se om om sällskapet har kan du se si, gode folk bak sig som som för exempel är er stora kapitalister eller grundare med mycket pengar som som kan backa sällskapet i den växtperioden. Mm. Och de flesta ekonomiska nätstjärnor, om det är er E24, Oslo Börs, DN.no, Nordnet.no, har ju mycket av de här basic fundamentaldata på sällskapen tillgängliga. Ja. Och eh, du har också regnskapstallan för sällskapen tillgängliga och gärna ofta länk till hemsidan till sällskapen också. Och eh, gå in där i tillägg och sätta sig in på det som står i kvartalsrapporter. Gärna läs eh, det här. Eh, förrore från administrerande direktör mm. för att känna lite på hur någon någon känner kulturen management ut eh, tror jag så är förnuftigt. Ja, det finns finns massa data tillgängligt på historiska sidor som du nämnde eller historiska data tillgängligt. Det har ju aldrig någonsin genom historien varit så mycket så bra. Du kan se si standardiserat eh, information alltså det må må uppge regnskapstal efter efter regler som är er internationellt anerkänt. Det finns det har aldrig varit mer än det tillgängligt. Det enda du som regel inte får utan att betala för det är er ju analytikernas estimat Mm. Altså hva man, hva meglerhusene forventer at selskapet skal tjene fremover, fordi det, det er ofte betalbar information, som jo finns i informasjonsverktøy som Infront for eksempel, ja. men da er en, det koster ekstra. Så for, for større investorer så er jo det noe man kan, kan se på, men, men går du in på enkeltselskaper så guider jo de også gjerne lite grann i sine kvartalspresentationer og da kan man se på det selv Men ett lite tips på tampen här är er ju kanske också att gå in på nätet och sök på Warren Buffetts checklist. Han är er en klassisk fundamental värdeinvestor som har en där finns det många checklistor på nätet i förhåll till både på management om du skönjer sällskapet och hur de tjänar pengar och på balansen och på regnskap och så så kan det kanske vara en liten lite utgångspunkt för det. Ja. Eh, og i den forbindelse så kan det kanskje være naturligt, at vi går over til Daniel eh, på Twitter, Daniel underscore Stads, som spør om vi har någon tips på nettsteder, eh, på norsk da, hvor man har samlet en del faguttrykk rundt finansiering og aksjemarkedet, hashtag fersk. Ja, man kan se si, på norsk är er alltid vanskligt vi har ju vår egen website hvor vi prøver att ha en, en mye av den typen info mm. liggende, och det är er rolister och den typen ting eller så hvis man är er färsk så vill jag anbefala så det är er massa böcker om det både på norsk och engelsk. men när det gäller webbsajter så är er det ju akkurat som du har Wikipedia som sån generellt lexikon så finns det något som heter Investopedia mm. som förklarar massa massa av dessa standarduttryckna det vill jag si är er ett en god start och som jag ofta selv brukar som referenser när jag ska exempelvis förklara vad är er MACD den modellen som jag har brukt i den market timingen så jag bara lägger en link till Investopedia så kan folk gå in och se vad det här är. Er. Investopedia är er ju den är er ganska komplette saker. Jag har till goda och inte finns väldigt mycket på där faktiskt. Mm, den er bra. Men hvis vi ska komma med några norska tips då. Du nämnde ju Nordnet.no. Det som kanske inte alla vet men som jag kan ge ett tips om då. 
alla kolonner och alla överskrifter på nornet.no är er ju blå och de är er klickbar och klickar du på en överskrift eller på ett namn eller på en titel eller något sånt där som är er blå så kommer det upp en liten box som får få förklara det ordet om det är er sista i en kurslista eller om det är er PE i en kurslista och så vidare. Vi har ju organisationer som Aktien Norge och sånting som också har massvis av den typen info som som kan vara intressant för aktiesparföreningen Aktien Norge. Ja, Aktien Norge.no ja. och visst du är er intresserad i fond så är er allt om fond.no och på mm. Oslo Börs .no, eller oslobors.no ja, ja. så finns det faktiskt ett minilexikon da, som är er det närmaste som du Daniel spör efter. Men här uh, är er bara att söka runt på nätet. Det finns mer än mer än nog information. Ja. Gud. Vi uh, har fått ett spörsmål från Johannes Wallace på Twitter. Uh, og han uh, det är er väl uh, det har varit stilt i juli så det är er lite gammalt men det är er fortsatt aktuellt i och att vi är er lite i korrektionsmodus och uh, han uh, refererade till en artikel i Kapital uh, uh, som uh, som säger något som att uh, när nya topper i aktiemarknaden diskuteras på frukost TV och lika gärna skapar överskrifter i VG som i Finansavisen då virkar det som du kan ta på mycket pengar i aktiemarknaden när vaskedamer kan allt om göra en nöjaktig den tiden då du inte ska investera. Och det känns inte ut som vi är er helt där ännu. Det har inte blivit någon folkesport det här med aktier riktigt riktigt ännu i Norge. Det stämmer. det han refererade till där är er ju det har ju varit såna perioder. det mest extrema var väl kanske dotcom-boomen eller alltså internetboomen vid akkurat 2000-skiftet, hvor hvor aktier var brett eget som man kallar det och hvor hvor alla hvor det var stor deltagelse fra så kallade man och dama i gata. Mm. för det är er ju slik att att ett ett marked må ju ha köpare, ikke sant? För att det nya folk kommer köpa aktier för att kursen ska drivas upp och det sägs ju ett uttryck fra aktievärlden att liksom när när last sucker in när det sista ja. tulling har köpt då då är er då är er ingen fler köpare där och då är er det bara potentiella säljare. Så men, men det går lite på den samma ordtaget som när mm. den sista pessimist har blivit optimist i aktiemarknaden. Ja. ja då då är då är det fullt då är er det fullt då då är det inte mer att hänta då är det bara er ett tidsspörsmål för den optimisten blir pessimist igen. Ja, för du kan ju också snu det där där, ikvant och säga si att när du när du har katastroföverskrifter på alla de avisen som vanligtvis inte omtalar börsen så kan du som regel börja och köpa lite smått. Mm. Men visst man ska det här med när vaskedamma vet mer om Yara och när taxichauffören börjar anbefalla att köpa aktier. Det är er ju sån klassiska tecken som man har läst om att då är er marknaden börjar att vara på topp. Det finns ju kanske någon fler tecken i marknaden på när när det börjar närma sig toppen då. Uh, i ett väldigt väldigt tungt marked för exempel så är er det ingen nya börsnoteringar i ett väldigt hett marked så är er det ju massa nya börsnoteringar. Ja då och man kan ofta se om man ser på en teknisk indikator som att hvis uppgången plötsligt börjar bli väldigt rask och den sker på fallande volym alltså det är er lite folk som köper aktier egentligen eh, så är er det ofta ett et dåligt tecken men eh, eller så vill jag bara avsluta på det tema där egentligen att eh, jag så en gång ett intervju på TV:n om en äldre dame som då hade hela sitt liv hade haft en pölsebod utanför New York börsen och hon hade hela tiden varje månad brukt överskudde sitt och så köpa aktier i Blue Chips alltså Dow Jones indexen egentligen. Mm-hmm. Hon hade flera miljoner dollar. Ja. Från puls till cash. Ja, är sant? Ja, fantastisk. Jörn Folmar Nilsson, han har vi varit inom för i pengepodden tror jag. 
uh, og han er vel uh, en mann av ditt hjerte, tror jeg, Karl-Oskar. Han er en uh, trendinvestor, uh, og han uh, har lagt ved et chart her som viser uh, Winton uh, sammenlignet med S&P 500, og lurer på om et trendfølgende fond, om det er bra som en potentiell investering. Og som du har nevnt før, du er en gammel Delphi-mann og en trendmann, så at jeg antar at du er positiv til det. Ja, det er jeg i grunn positiv til. Jeg har, jeg har ikke sett i detalj på det fondet han nevner der. Det finns en massa av den type fond. Selv kom jeg som sagt opprinnelig fra Delphi Jeg jobbet der når jeg begynte i finans for 20 år siden Og de jobber jo fremdeles med en trendbasert investeringsfilosofi Og har hatt veldig gode resultater på det over tid Så, så jeg er jo tilhenger av, av det Jeg tror at trender er, er gunstige å posisjonere sig for Og at du, du av og til kan ha ganske åpenbart perioder hvor, hvor det er opptrend Og andre perioder hvor det er nedtrend Men du har søkt jo på, jeg kjente jo til han Winton Spesielt godt fra før men, Eller det er et selskap, Winton Capital Management, mm. tror jeg med er fra UK, og de, de lager modeller da, som tar investeringsbeslutninger med utgangspunkt i modeller som er utviklet fra vitenskapelige undersøkelser og matematisk analyse. Det virker litt sånn algoritmeaktig. Mm. Jeg kunne ikke finne å se at de hadde noen no, no særlig fond som på en måte man gikk om å kjøpe seg inn i, at det var mer, mer liksom modellene og signalene Og generelt, liksom, det, det er jo veldig enkelt å kreere modeller som har gjort det bra historisk, eh, så man skal være forsiktig med å ta det her som et fasit på vad som kommer til å funke fremover. Eh, litt som vi var inne på med din modell her innledningsvis mm. også. Det er lett å på en måte backtrade den og se si at den har gjort det bra. Det er noe annet å, å på en måte ta den inn i fremtiden og sørge for og, og at den ja. blir en suksess basert på vad som kommer stemmer, til å skje i fremtiden, men også det, gjennomføringen. Ja, det stemmer, og det har jeg sett mange eksempler på, og det skal man alltid ta som et at jo, jo mer komplisert gjerne en modell er, jo mer forsiktig skal man være, fordi, mm. og særlig hvis det da skal gjøres mange transaktioner, for da vil du ha kostnader ved det, du vil ha kurtasje, du vil ha spredder, du vil ha tidslag for att komme ut og inn og mulig den type ting, så, så jeg har jo sett eksempler på svært oppegående folk som vi har møtt, og som har kommet med väldigt avanserade strategier, og så har de egentlig ikke tenkt eller regnet på en del sånn åpenbare praktiske tillempinger til det, og etter at jeg gjorde de oppmerksom på det, så hørte du aldrig noe mer fra dig. Nej. Ja, men det, det, det er stor forskjell på det å ha en strategi og det å gjennomføre noe så. Eh, fordi man, med en gang man begynner å ha eh, ordentlig cash i det, så, så begynner man å kjenne på den psykologien som er i markedet. Ja, veldig godt poeng. Og det er ikke like enkelt å være rasjonell når avisene og media skriker rundt deg om blodrøde tall og katastrofe og så videre, så skal du sitte der og stole 100% på en modellen. Jeg har vært borte i profesjonelle forvaltere som har begynt å skrudde sine egne modeller i sånne perioder, og da går det gjerne åt skogen. Så at, det, men det er kjempenyttig input som man kan ta med sig som en del av sitt eget investeringsbeslutningsgrunnlag. Ja, det er sant også der som du sier, det er, det er i det minste en intellektuell interessant øvelse. Se på dette her, virker det logisk och det förnuftigt kan jag tillämpa detta på på en enkel måte selv, och se vad mode i så fall gjort och tänka sig igenom den typen ting det tror jag är er intressant men trend är er ju egentligen bra då för det är er som det är er ofta så att det som som var bra igår är er ofta också bra i morra mm. det det er kanske är lika jag lyssnar på en sån liten analogi du är er glad i analogier Karl Oskar 
Kanske i överkant. <laughs> Men eh, ta ett lag som eh, Sarpsborg 08. Eh, de tappar ju kamp efter kamp efter kamp i Tippeligan, mm. men ett lag som Rosmög, de vinner ju kamp efter kamp efter kamp i Tippeligan. Visst du ska betta på ett lag idag för att de ska vinna sin kamp till helgen. Vilket av lagen vill du ha valt då? Det behöver bli Rosenborg självklart. Men i aktiemarknaden och speciellt bland en del privatinvesterare så har man en tendens att välja Sarpsborg 08 för när man tänker att det som har fallt det ska upp igen och de här tappade igår de tappade igår så då är er sannolikheten för att de ska vinna imorgon större. Mm. Ja, och det är er fel. Ja. Så köp Rosenborg, eh sälj Sarpsborg 08. Ja. Rafal Jakobsson. Nej, Rafal, Rafal Jakobsson, ja. ja. Han har sendt oss et spørsmål på nordnetbloggen.no og ønsker vårt syn på en all-weather portfolio. Og han refererer til Ray Dalio, som er en av verdens mest kjente hedgefondforvaltere. Og ønsker vårt syn på det. Kjenner du porteføljestrategien til Ray Dalio og hans all-weather portfolio? Jeg kjenner Dalio, kjenner jeg ikke, men jeg kjenner konseptet all-weather portfolio, og det er ting jeg har sett litt på. Vi har vel hatt oppe som et lite tema før, tror jeg også, og kort fortalt så, så kan man jo for eksempel se på oljefondet sin portefølje som en all-weather portfolio. De er for store til å kunne være veldig dynamiske når det gjelder å veksle på, på hvilke selskaper de eier og hvor mye de har i forskjellige aktiva klasser. De må bevege sig sakte, fordi det er den største fisken i dammen. Mm. Og da sätter man ofte sammen det som du kan kalle en all-weather-portfolio, en portefølje som består av både renter og aksjer og etterhvert litt eiendom og infrastruktur og den type ting, som man har som mål å eie lenge, og som i sum skal gi en god langsiktig avkastning. Ligner det her litt på den her, var det Yale-modellen det het? Det her universitetet i USA som hade en sånn egen investeringsstrategi? Jeg vet ikke, de fleste av de store universitetene der har jo en del penger mm. og, og har ulike former for sånne investeringsstrategier, og de ligner som regel på det der, ja. Ja. Uh, men en ting uh, som är för det här all weather portfolio det är er ett fond som finns det är er ett hedgefond mm. men det är er en black box det här hedgefonden så det är er möjligt att se vad de gör uh, bak där 100 procent uh, men det är er många det finns mycket liksom uh, ting som liknar på det och folk som upprättar portföljer som man kan se på på nätet för att få ett intryck av ja. hur det där är skrutsamt. Men grunden så Warren Buffett sin investeringsfilosofi när det gäller aktier och den typen av ting också han säger ju att uh, our favorite holding period is forever liksom när han köper sällskaper han köper ting för att ha det evigt det minner ju också om sån all weather portfolio tankegång att man ska ha sällskaper i riktigt gott och ont och gäller att välja ting som är er solida och skickliga och som kommer att vara där om 10 och 20 år också Men när det är er sagt så, så, så vill man ju det är er ju ren matematik det här för så vidt alltså investerar man i den typen portföljer så vill du kunna förvänta och få genomsnittsavkastningen i aktiemarknaden och i bund och grund så är er ju rena klassiska indexfond och då så billigt billig som möjligt förvaltat är er ju den enklaste ingångsporten för folk att också kunna alltså i alla fall hvis man ska bygga upp en all-weather portfolio och prova att välja det som ett som som byggeblocker. Ja, all-weather portfolio kan man ju söka och få aktiemarknadens avkastning på eller så kan man också lägga ambitionsnivåer på en mer mm-hmm. mer riskfri avkastning också och det är er väl varierande i vilken grad man vad man siktar efter i en sån all-weather portfolio också. 
har intryck av att han Ray Dalio inte nödvändigtvis önskar aktiemarknadsavkastning men ska en positiv stabil avkastning. Ja, då börjar du att bevega dig långt in på det som är er hedgefondens uh, område som egentligen är er mer avancerade strategier och vanskligare att få insikt i än vi ska ta upp här uh, mm. och uh, som är er ute efter det som kallas för sån absolut return, hvor du kan vara long och short en massa ting och sånt men men eller så skulle man ju tro vi kan ju se si det att uh, att en slags all weather portfolio skulle vara väldigt populärt hos norrmän när man ser på bekledningen alltså hur många som går i allvärsjackor för ja. exempel det är er ju ett plagg som egentligen inte passar speciellt bra när det är er varmt eller heller inte speciellt bra när det är er kallt men som är er grejt i alla typer vär. Men att ha kan ha lite olika vektingar och lite olika tilt på portföljen sin avhänger av hur man är er i en växtcyklus om man är er i en uppgångsperiod eller nedgångsperiod. Det, det kan ju vara förnuftigt. Ja, men för folk flest, hvis man ska ikke være veldig engasjert i aksjemarkedet, så er jo det å da kjøpe et bredt indeksfond egentlig er vel en enkel tilnærming til å ha en, en, noe som er ganske grejt i de fleste markeder. Men i forhold til et all-weather-koncept da, vil ikke en, en, en kombination av aksjer og renter med en kontinuerlig rebalansering være en mer tilnærmelig all-weather-portfolio? Fordi da vil du jo hele tiden kjøpe den assetten som er fallig pris. Ja, Men en ting som vi kan anbefale uansett, det er att gå in på YouTube och sök på Ray Dalio och How the Economic Machine Works, den 30 minuter film som tar för sig komponenterna i ekonomin, vad som skapar växt, vad som skapar nedgångstider och så vidare. En otrolig, otrolig bra film. Har du sett den? Jag har sett den. Ja, det hade jag glömt, men den är er fin. Det anbefaler folk att göra. Yep. Vi går vidare till Jorgen RT på Twitter och här vet jag också att vi har fått ett spörsmål från Björnar Morödningen på Twitter. Han lurer på vilka appar till mobil, nettbrett brukar ni för att följa med på aktiemarknaden eller är er det andra relevanta programmer tillgängliga än Nordnet? Och här finns det mycket. Ja, det finns mycket. Det finns mycket så här är er det ju nog för en värsmak. Jag måste säga si att det jeg har brukt mycket för alltså Bloomberg har en väldigt bra sajt och app och de är er ju en av de ledande nyhetsbyråerna. Reuters har tillsvarande, Market Watch har det. Det finns en webbsite som heter Seeking Alpha som har mycket bra. Men jag måste säga si, det jag brukar mest nu Altså, jeg har jo tilgang til mer avanserade systemer, så jeg har jo Infront, som er altså det systemet vi bruker, brukt når man er professionell trader. Det bruker jeg, det har også en app, det er veldig god, og det har streamingkurser og nyheter og alt mulig. Ellers må jeg si at jeg bruker Twitter, altså. Mm. Følger man de rette folkene og de rette nyhetstjenestene, for eksempel la CNBC eller Seeking Alpha og de her her, på Twitter, så vil du få kontinuerlig en strøm av uh, intressant uh, info. Man kan ju följa mig för den sak och andra ekonomer här i Norge. Många som som lägger ut mycket bra där, både de norska och andra nordiska, för inte snacka om de internationella. Mm. Så och de internationella byråerna, så följer man internationella energibyråer, följer man IMF, följer man uh, Verdensbanken, så vill du få eller Verdensekonomiska forum. Så lägger de ut massvis av intressant uh, information. Ja. Og man kan følge enkeltselskaper. En del selskaper er jo veldig aktive også på sociala medier. Vi har jo nettopp vært ute og snakket litt i avisen i Norge her om det. Du har de, de store norske selskapene, og er jo veldig aktive å tenke på Statoil, DNB og Telenor. Men man har også flere mindre som utmerker sig positivt. Kongsberggruppen eller Selvåg Bolig, som er kanskje veldig, veldig aktive. Mm. 
Og hvis jeg skal få svar Jørgen og Bjørnar her også, så, så det er ikke så veldig mye ekstreme ting. Jeg har en app fra Marketwatch, jeg har DN sin app, Hegnar, Bloomberg, Business Insider, E24. Jeg har, jeg skulle til å si Sharewheel sin app, men det er ingen app, det er bare en, en snarvei på, ja. på skrivebordet mitt på telefonen, fordi den siten er jo mobiltilpasset. Ellers har jeg jo Nordnet sin app, jeg har Scania-banken, fordi det er banken jeg bruker. DNB sin app for research har jeg, de legger ut en del analyser. Mm-hmm. Og that's about it. Og bl- ja. ja, men det er mye bra der. Slinning har sendt oss et spørsmål på Nordnet-bloggen, og han refererer til når man setter seg ned på pokerbordet når andre går på børs. Det handler om å finne tidspunkt for når du skal inn i markedet, og når du mest sannsynligvis kan skape gevinster. Så han vil gjerne høre om synspunkter rundt å kjøpe aksjer med høy risiko og som gir høy gevinst, Han tänker da hovedsakelig på IOX, SPX, APCL og Biotech og så videre. Når skal man göra sånne investeringer? I hvilke faser kan det lønne seg gå in i den type aksjer? Og vad bør liksom momenter rundt aksjen være da, rundt om de skal få en kontrakt og så videre og så videre. Mm. Eh, han eh, trekker også fram det här med at det här er aksjer som ikke så mange handler i, så att det finns en risiko for manipulering og at daytradere ødelegger markedet. Ja, og det her, det her er, hva skal man si om det? Han skriver om investering her, men jeg vil jo si at det kanskje nærmer sig mer spekulation i en del av de her penny stocks og ja, ja. de mindre aksjene som, som er ekstremt volatile. Ja, jeg kan si litt om det der og der Fordi at det finns mange veier til saligheten her sånn, Og jeg känner någon som har väldigt stor suksess Med att handle den type verdipapirer Som jo i bunn og grunn er altså blant de minste selskapene i Norge Ofte har de drift som er veldig ensrettet Det knytter sig til ett projekt eller ett produkt Og, og vil være aksjer som svinger väldigt mye i verdi Og man kan alltid reise spørsmål om finansieringen til selskap Og den type ting mm. det, er, det er alltid økt risiko Hva går i det der, der? Og økt risiko er jo man skal få betalt for over tid ikke sant? I, I sum Så det skal gi en høyere avkastning egentlig Hvis man, hvis man agerer riktig Men fallhøyden er også mye større Så jeg må si at for min del så har jeg mer eller mindre alltid styrt unna den type selskaper med noen få unntak, og heller vært i de store stabile hvor den type risiko ikke er der, mm. og valgt å handle girede produkter heller på de stabile selskapene om jeg ønsker å få økt risiko og økt avkastningsmulighetene. Mm. Men som sagt så finns det for den som er spesielt interessert, den som vil sette sig in i et sånt selskap, sette sig in i hvordan den handler, sette sig in i nyhetsstrømmen rundt det, så vil det kunne være penger å tjene, men man må være lätt på tå och kunne kunne reagere, altså kunne styre sin risiko och sina pengar ganska gott. Uttal sig specifikt om någon av de sällskapen det det är er egentligen nog förutsättning för att göra. Vi säger gör det så ja, det, det kommer inte gå bra. <laughs> Men det er problemet ofta er att det är er ett nyhetsströmmen runt sällskapet som som genererar kursutslag. Om det är er lika ofta rykter och diskussioner på forum, eh, ting som som är er lite lite mer liksom ullent att ta tak i då. Ja, både och det är er nog mer en populär uppfattning än realiteten altså, det är er ofta reella nyheter som styrer utvecklingen på dessa sällskapen och så så så, så, så jag tror inte bilden är er så grått som det man tror det är er strängt reglerat vad ett sällskap kan och investorer kan göra det är er flaggegränser det är er 
nyhetskilder och du kan se si, att man man behandlar alla investorer likt detta här är er strängt reglerat för mm. alltså tänker vi 10-20 år tillbaka så var det nog mer av av det här men det är er klart en vär som sätter sig grundigt in i ett sällskap går på presentationerna vill kunna tolka i större grad än en som inte är er där vilket väg det egentligen går med detta sällskap för det kan vara ett fördel med den här typen aktier som som är er lite av radarn till en fond och en del professionella investorer att de är gärna ofta underanalyserat att det går att göra eh gå lite på skattejakt då. Ja, definitivt. Men ett par av de aktierna som nämns här är er ju sånne som handles på det er bara någon öre och hvis du har en aktie som handles på 2 öre då och den det görs en ny handel på 3 öre så är er ju den upp 50 % och då då är er den ju dön på vinnarlista på Oslo Börs, ikring sant? Ja. Och dagen efter på så är er den ner lika mycket. Eh och det här det har ju liksom liksom attraktionskraft på på investorer. Det att se att liksom nej men ena dagen sen ner 50 %, andra dagen sen upp 50 %. Men det är ju på något klar och gör det där och byta annan varje dag i en sån pennystock är er ju det är er ju praktiskt nästan omöjligt för det orderboka den är er ju för tydd. Ja, og jeg må jo si på det punktet der at i løpet av den tiden jeg har drevet med verdipapirer, cirka 20 år nu, så har jeg sett veldig mange flere som har tapt penger på å, agere, på å være i den type aksjer enn jeg har sett som har tjent penger på det. Mm. Så er det selvfølgelig de du leser om i avisen er jo gjerne noen store kapitalister som da står bak og kan du si backer en del av disse selskapene, eller i hvert fall er der når det går spesielt bra og som både er flinke til å se vad de ska gå in i till att ta grepp i sällskapet men inte minst alltså spinna en story runt det som gör att du, du, du får lite med i alla fall en periode. Så det där är er en spännande arena men den är er vansklig. Mm. det kan vara guld där för den som för den som letar men det är er också som att finna guld i verkligheten alltså du kan dra på Finnmarksvidda och vaske guld men det är er inte lätt. Nej. Men gör du det så, så kan det gå tända finna guld att kan gå tända er vart den turen men men ja En del av det man får er jo såkalt faktorintekt. Legger du arbeidsinnsats i det, så kan du forvente å få betalt for det, men får du betalt noe særlig mer enn timene dine? Jeg vet ikke. Nei. Bra. Tida flyg den, men vi må nødt å rekke et par spørsmål til i ja. spørsmålsmaratonet våres. Det her med valuta og investeringer er noe vi har fått flere spørsmål om. Og her er det en del gamle spørsmål også. Men vi har fått ett spörsmål vi har fått flera frågor. Jag föreslår att vi startar med Christian som har ställt på frågor på Nordnet bloggen som som frågar om lite basisvalutaförståelse. Vad är er som påverkar valutakurser? Vad är er det viktigaste drivaren för valutakurser? Han han lurer på det. Ja, det är er ju ett väldigt gott spörsmål. Ja, det är er det. Och det minner mig ju om När jag gick på på Sivöks studie så hade jag då först ett vanlig makroekonomisk kurs hvor vi gick ändå med en del av de pengepolitiska modellerna och liksom de standardmodellerna för hur pengemarknaden skulle funka alltså i bund och grund hur valutakurserna fastsätts mellan mellan land. Så syns jag det var lite intressant. Jag tänkte att här tar jag ett et extra kurs. Det var ett valgfag hvor man kunde fördjupa sig i detta här. Det var en professor Arne Jon Isaksen, han är er där fortsatt för så vidt dyktig makroekonom. Och det första han sa när vi skulle starta detta fördjupningskurset, det var att alla de där standardmodellerna vi lärer på det vanliga kurset, det kan du bara glömma för det virker ikke i praxis. <laughs> det du lärt där virker inte i praxis när du kommer ut i den verkliga världen igen Nej. Men, men i bund och grund alltså en valutakurs är er ett slags mål på styrkeförhållandet mellan ekonomier. det är er det man kan kan se si där er, och det är er också en funktion av 
tillgänglig pengemängd i de olika länderna och utvecklingen i den om det trycks mer eller mindre om det ökas eller, eller om det är er ökt efterfrågan eller ökt tillbud av likviditet kan du se si. mm. så sånn som när man när man startat då och öka pengemängden betydligt i euro nå, så kan du se si att det är er rätt eller i japanska igen som man också har kvantitativa lättelser i de perioder man gjorde det på dollar alltså man ökade tillbudet av dollar blir fler dollar ja det blir fler dollar och inte nödvändigtvis fler köpare då 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 faller gärna kursen liksom man vann ut aktieägarna ja, men det, ja det stämmer men men det som är er lite vanskligt med valuta är er att för det första så är er det ju ingen underliggande positiv trend som man baserar sig på sånt som det är er i aktiemarknaden där där har det ju att bedrifterna tjänar i bund och grund pengar varje dag själva i de dåligaste marknaderna så tjänar ju näringslivet i sum nog pengar mm. men kanske då mindre än året för och då är er den teorin om renteparitet kommer in ikring sånt ja och det är er ju nog av det som som då slår beina under alla de som driver med valutalån och tror att det får att få lavere rente. För att det som är er teorin där i bund och grund kort fortalt är er jo att renteskillnader mellan land i en period för exempel på ett års renten, ska man förvänta nuller sig ut i en volatilsvarande valutakursbevegelse. Nettopp. Så det finns alltså ingen gratis lunch där. Så det är er ett väddemål som en professionell ikke vill ta, men Det kan være logisk att göra hvis du har investeringer, for eksempel i Europa, mm. så kan det være lurt att ha et lån i euro også, så att man på en måte matcher en inntekt og en kostnadsstrøm, og det är er det jo mange bedrifter som også gjør. Mm. Så det är er logik i det, men hvis du da tar et, har et, et, et verdipapir, eller tilfellet et hus eller noe sånt, i en valuta, gjerne da den Norge, og tar upp et lån i en annen valuta, det er å knytte ren valutaspekulation med pant i din bolig mm. til, til det, det, det er helt absurd, synes jeg. Men renta er jo kanskje den viktigste komponenten, eller teoretisk sett skal være den viktigste mm. komponenten, men det er jo ikke enkelt som det, du er inne på det her, veksten i en økonomi, og dermed også da kanskje inflation, som kommer på köpet på den här veksten, er jo også komponenter som vil være med å bestemme valutakursen, for det er jo en nett och renteeffekten du ut efter prisen på pengar. Ja, i, I perioder nu så var det så är er det ofta ett det är er ett spel om relativ styrke mellan ekonomier där er nästan relativt svaghet alltså vem är er minst dålig för exempel de får den starkaste ja. valutan. Och og också detta med export överskudd och den typen ting så så, så det är er ett et komplicerat spel men jag vet inte om vi ska gå in på detta med med, med krona och dollarn för exempel Jo, det är er ett spörsmål er från Evald Petter Nilsen på Facebook som lurer på den norska krona i förhåll till US dollars. Mm. Um, och i utgångspunkten där så har ju Norge då ett högre räntenivå än uh, USA, även om det spekuleras nu om att uh, Fed ska komma en ränteökning. Uh, men allikevel så har vi sett att den norska krona har svekat sig betydligt mot de flesta valutor och speciellt också dollar då. Och då är er det väl prisen på eller då är er det ju oljen som kommer in i spel här, ikke sant? Ja. Där er det så och fallet i oljepris har dytta norska kronor mycket ned, men men som sagt det där är er en lite komplicerad dans som ja det är er för mycket frågor om fra kunder och eller så är er ju liksom vad ska man göra med dollarn och den är er hög liksom och det gör att folk är er rädd för att investera i USA eller att visst de har betydliga placeringar där så har man kanske ut efter att få säkerhet den. Mm. Och jag måste ju si, det är er två ting jag måste sitta det. Det ena är er att hvis man ser på på långa kursdiagrammer för att se på hvor har dollarn plejd att vara mot mot norska kronor så er vi åpenbart på et väldigt høyt nivå nå. Mm. Sjelden har det varit høyere. Vi er på 20-årshøy cirka. Nej, 15 år, mener jeg. Du hade en periode rundt år 2000, hvor da, som var avslutningen på den sista skikkelige oppgangsperioden i USA, egentlig. Altså, det var den over 9 år, kanskje? Da, var den, da gikk den, passerte den dette nivået her, og var oppe i 9-9,50, og det var en periode som varte I, I et par år. 
Så det er jo åpenbart at den kan gå høyere. Mm. Spoler man tilbake til det gamle fastkursregimet, det var jo sluttet vel i 1971 eller annet, så lå dollaren på 7 kroner. Det var liksom det som var dollarkursen, 7, 7, 15, 7, 10 rundt der. Men så har da i gjennomsnittet etter det den vært cirka 6,50 i området der. Mm. Så vi er jo i en periode nå hvor hvor dollaren er unaturlig, kan man kanskje, eller i hvert fall uvanlig, er kanskje et rettere ord høy, mot, mot norske kroner, eller norske kroner er svake. Det skal man være bevisst. Mm. Det er kanskje mindre, det er, det er i hvert fall mindre gunstig nå å gjøre kjøp i de utenlandske valutaene enn ellers. Og samtidig så blir jo da norske selskaper og norske assets, kan du si, eiendeler, som for eksempel felt i Nordsjøen og sånne ting, blir jo da tilsvarende attraktivt å kjøpe for utenlandske investorer. Så det kan være en av driverne til at det kan være spennende ting som sker på Oslo Børs fremover. Men, men dollarens trend ser fortsatt ut til å være oppover. Mm. Det er det. Så jeg er jo litt sånn trendbasert og sier ja, vi har kommet til et høyt nivå, da skal man være mer på vakt, men trenden er fortsatt oppover. Ja. Og Roy spør jo på Nordnet-bloggen rundt det her med valut och fond han har sett ett fond hvordan det utvecklas sig i norska kronor och det samma fondet utvecklas sig i US dollars och det blir en ganska stor skillnad där och Bissiman long term compounding också liksom diskuterar lite här med valutaeffekten på på Sherville för det är uppenbart nog att den starka dollarn har ju varit väldigt positivt för den som har investerat i i amerikanska värdepapperar. Själv har jag köpt ju Apple i sommar och även om kursen har gått ner så har jag ju en relativt hygglig utveckling nästan på på Apple aktien bara för att dollarn har styrkat sig. Ja. men där har ju du varit ganska kategorisk tidigare i förhållande att liksom valutaeffekten ska man inte tänka så mycket på. Ikke i det lange løp. Uh, altså man skal jo alltid være bevisst på at vi er på et høyt eller et lavt uh, nivå, men uh, som sagt, hvis man ser på, på veldig lange tidsserier, så er det ingen underliggende trend i valutamarkedet. Det er ikke som i aksjer hvor du, hvor du kan forvente en viss oppgang. Du kan ikke forvente oppgang i, I pengemarkedet eller i en Det er et nullsumspill. Det er et nullsumspill. Du vil ha gode perioder, du vil ha dårlige perioder. Uh, og det, det kommer jo litt tilbake til dette med en all-weather portfolio, uh, egentlig, som jeg mener er, det er et grejt koncept, men ikke egentlig noe jeg selv ønsker direkte. Så jeg kan ha et bevisst forhold til valutaer, og mene at ting skal kanskje litt opp eller ned, men, uh, men jeg handler sjelden direkte ut fra det. Men, men en av grunnene til at jeg har frem til, kan du si, nylig, ligget veldig overvekt i amerikanske markedet, er jo både at jeg ser markedet som er attraktivt, men at jeg har sett opptrend i dollaren. Mm. Og så som Bissiman skriver her, da, så han er litt skeptisk til amerikansk økonomi. Han synes han ser at veksten stopper opp. I tillegg så er dollaren på rekordhøye nivåer, så, så det finns nesiepotensiale både i dollarkursen og i de amerikanske selskapene. Ja, jeg skal ikke argumentere for mye mot det. Det, det er jo det er fornuftig resonemang. Det, det er et fornuftig resonemang, men det er også slik at det er den største og mest dynamiske økonomien i verden. Den tiltrekker sig mye skarpe folk og mange av de bästa selskapene. Så du har en strukturell fordel der sånn, mm. uh, I, I USA. Uh, litt på samme måte som romerne kanskje hadde det under romeriket. Det, du, du kunne mene at nej, nu har det blitt så stor at nå skal det ned, men det å bette mot romeriket, det, det var et dårlig veddemål i ganske mange hundre år før det til slutt selvfølgelig blev bra. Men allikevel så handler det om også å velge kvalitetsselskaper, ikke nødvendigvis uh, hvilken valutakurs de er notert i. Nej, og man må også huske at mange av de store selskapene i USA, la oss ta Apple eller Google eller en av de der for eksempel, de har jo en virksomhet over hele kloden og er jo mm. egentlig mer. Så det er et globalt selskap, det er ikke et amerikansk selskap. Ja. Uh, FC8X på Sherville uh, spør om fordeler og ulemper ved bruk av valutakonto hos Nordnet. 
för där kan man ju eh, välja att styra valutarisikon lite grann. Eh, mm. Basically när du öppnar en Nordnet konto så får du en konto i norska kronor, men du kan gå in på konton din och så kan du öppna en egen saldo eller en egen konto då för eh, dollar, för svenska kronor, danska kronor och euro. De här valutan som vi tillbyr eh, värdepapper som handlas i då. Ja. Eh, og generelt så så är er det ju aldrig en ulempe att ha valutakonto. Det enda du måste huska på då är er att du må växla cell och det är er billigare än att någon gör det för dig också. vi tar ju en växlingsavgift eller en spread som det kallas och den är er högre när det sker via systemet automatiskt än när du gör det själv. Så så att det vill alltid löna sig hvis du husker på att växla själv. Problemet är er att många glömmer att de värdepapperna man handlas med noterat i utländsk valuta att de träckes från valutakonto och då ändrar man upp med och ligger minus på valutakonton och plus på nokkonton sin och det kostar alltid mer att låna pengar än att ha pengar inne på konto. Ja, så när er det så du kan se si att det det, det komplicerar bilder lite grann hvis man ska göra växlingen selv, men är er man aktiv i utlandet så är er det alltid en fördel. Har du en vanlig aktiefondskonto som då gör att du kan ha en valutakonto tillknutet den, så så vill jag absolut anbefalla att göra det och när jag selv drev mer aktivt med trading och handlat mycket i för exempel svenska aktier och indexer, så gjorde jag jo det utan att växla tillbaka till norska kronor varje eneste gång och spara då betydliga pengar på de valutaavgifterna. Mm. Vi går över då till vår det som har blivit vår faste spalte #1kr_spart och den där sker det ting på på Twitter för tiden. Ja, det är er kul. Ja, det är er mycket bra där alltså. Här är er det möjligheten att spara många kronor. Har du några nya tips eller ska jag bara gå lite igenom det vi har mottagit? Jag lade ut en ny en idag tidigt alltså jag kom på en möjlighet att spara inte bara en krona men många tusen. Alltså jag lade ut ett bilde på Twitter av en av ett hagemöbel som jag har lagt själv av kvist som man finner längs vägen. <laughs> och eh, det är er ju det kostar ju tusentals kronor för såna hagemöbler så man kan ju då lage det själv av material du finner gratis när du allikevel ska rydda upp lite runt egendomen. Eh, jag såg det här på ett museum en gång och tänkte att ja det där måste vara lätt det kan jag göra. Och det var inte väldigt vanskligt. Jag var på hytta sammen med en fondsförvaltare faktiskt som syns att det var väldigt sært det jag drev med. Men jag fick då lagde en stol, det var ju vond att sitta på, men han stod där till pynt länge. Ja. Uh, det är er bra. Kronespart. Uh, ja, kronespart. Uh, vi jag tar någon av dem uh, som vi har fått in här då. Uh, för jag kan starta med han som uh, som vi lo lite grann av sist då som var han Hermund Årdalen som har skrivit dropp handlekurv och vi mente att det var ju då han blivit lurt och han det handlar om att dropp handlepose. Uh, men han mente faktiskt att vi bydde dropp handlekurven. Uh, och bakgrunden för det var att när du går runt i butiken så får du med väldigt mycket färre varor uh, när du går runt om att bär på varan inne istället för när du har kurv. Så det var en kronespart i hans uh, verden. Ja, kunde kanske gå runt med en sån stor frakk och stappa ting i lommen och då får du som regel gratis kost och logi och så. Då blir det i alla fall en kronespart. Men det är er ju problematiskt hvis du ska handla in för hela veckan att hela storfamiljen kallas går och ja, bär runt på alla varorna inne. Det går inte. Jay Newfarm han uh, har ett tips om att la vitvin och ölen stå en natt under öppet fönster för den går in i kylskåpet bara för att låta temperera sig ner lite så du slipper bruka kraft från kylskåpet till att till att Det ska inte att det hade jag inte tänkt på men det var ett gott råd. Ja. Östen Blacksett på Twitter han uh, skriver cykla till jobben en kvar spart och det är er ju både sunt och billigt. Ja visst. 
Och här är ett smicke är så sunt då. Det kommer från Roy Björkemo på Twitter. Eh, brygg eget öl. Det är er väldigt gøy, det är er väldigt gott och inte så vanskligt. Och så inte minst så är er det väldigt många kronor spart. Ja, jag ska inrömma att det har jag provat eh, en gång. <laughs> det var inte en krona spart, det var bara Nej, syns inte det var väldigt gott alltså, jag måste si det, men det, det var ju morsomt att se hur det kunde göras och jag kunde säkert fortalt en morsom historia om om det, men det var <laughs> Vi kan heller ta Leif Juster 2.0 sitt mm. förslag till en QR spart och han genbrukar Sten Erik Hagen sitt sitt tips från finanskrisen och det var sen snippan på rens till Ja, det må jeg jo si var det beste sparetipset jeg noensinne har hørt, var jo når Stein Erik Hagen sto på TV under finanskrisen og sa at han, han sendte sine brukte skjorter til London for att få satt på ny snipp i stedet for att köpa sig en ny skjorte. Ja, det er fantastisk. Det synes jeg var et fantastisk sparetips. Det var en kronespart, altså. Ja. Og så var det en som, som kom med et uh, trening ut i naturen. Dropp kostbare CrossFit og, og treningssenter. Man har jo verdens fineste treningssenter rundt sig. Det var... Han gjør en blacksett igen, og det har jo du erfaring med, Karl Oskar. Du... Ja, jeg har jo testet det. Nei, jeg var jo på en gratis prøvetime på CrossFit, som resulterte i gratis kost og logi på Bærum sykehusintensivavdelingen i en uke etterpå. <laughs> for du fikk en fullstendig meltdown, du, hele kroppen gikk i, ja, I streik. Jeg dro på mig det der som kalles for rabdomiolyse på latin, og som da er noe som definitivt ikke anbefales til noen. Men ikke bare fikk du gratis kost og logi på, på sykehuset, men du kom jo på Dagsrevyen og hele pakken, så det der var jo... Ja, jeg har vært på TV. För en investeringsökonom önskar man att visa så var ju det där det smartaste du kunde göra. Ja, men likväl jag tror jag är förutom det alltså CrossFit är er fin träning det är er det men det måste det måste väldigt riktigt hvis man ska undgå skador och det det bör man vara bevisst. Bra. det var många förslag på hur man kan spara en krona här och en krona där för att man ska få råd att investera mer i aktier och fond och få pengarna att växa. Vi sätter streck för pengepoddens episode 14 här kommer samtidigt med en uppfordring till alla lyssnare fortsatt och bombardera oss med frågor och förslag till tema och gäster på enten nornetbloggen.no på Twitter med hashtag #pengepodden eller på vår Facebook sida Nornets Facebook sida. Ja. Och og så fortsätt och sända in tips till hur man kan spara mest möjliga pengar på hashtag #enkoispart. Gör det och gör det på Twitter gärna med bilder och så det är er alltid gøy. Ja, vi har lärt få några bilder. Dem ska vi ta upp nästa gång. Jättefint. Okej. Okay, Tack för då. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.